0: Geral, bem-vindo a mais um Kakoi Cash, o seu podcast de comunicação aqui da cacoi Essa é a semana quatro. Salve, Jenny com J. Oi,
1: oi, gente.
0: A Jenny com J faz parte das nossas redes sociais, não é isso?
1: Isso e hoje eu vim representar aqui, já que o Thiago e os Main não estão. Aqui estou eu, novamente, né? Oi. Não faltei. Um.
0: É verdade. É, é rata de podcast. Isso? Isso. Muito bem. Salve, Jenny Condé da Arte.
2: Olá, tudo bem? Maqui...
0: Agora, para começar o nosso podcast, vamos falar sobre palavras-chave. Sei lá, maquiagem, palavras-chave. Como é que é isso, Duda?
1: Você, você vende maquiagem, você tem uma loja de maquiagem. Você vai fazer um post você tem que usar as palavras relacionadas com o que as pessoas vão pesquisar. Porque se elas pesquisarem ali no Google, ou, por exemplo, no Twitter, no Instagram, vai aparecer a sua postagem.
0: Principalmente as palavras-chave relacionadas à dor. Uma coisa que Sim. a gente usa muito no briefing aqui da CACOI da e se você não usa, meu querido, tem que usar é o que você procura, procuraria se fosse seu cliente? Sim. Tá? Você tá vendendo, sei lá, anel. Aí teu cliente vai procurar anel de noivado. Um exemplo tolo aqui. Aí você tem que ter anel de noivado na cópia. Tem que ter anel de noivado Sim. na arte, tem que Ou, ter.
1: Ou assim, por exemplo, anel que não oxida. Anel.
0: Isso. Baseado nos teus diferenciais também. Sim. Baseado. E por que tem tanta dificuldade em brand position? Brand position? O que, que é o brand position, gente? Tem um Cacói News no ar sobre brand position.
2: É vai lá ver, a edição tá perfeita
0: tá perfeita, tá perfeita
2: eu acho que o primeiro passo é porque a, a galera vai muito na, na afobação, quero colocar a minha empresa no ar, quero ter uma empresa sem pensar na parte de estratégia então assim, ah, eu vou vender o um anel vou vender bijuteria é, e daí você pergunta a pessoa assim ah, mas qual que é o seu diferencial? bom atendimento, atendimento ah, humanizado exato, atendimento humanizado então, assim, eu acho que falta as pessoas entenderem o seu próprio negócio e saber aonde ela está e pra onde ela vai no mercado. Por que, que o meu cliente compraria de mim e não compraria do meu concorrente? E aí, quando você traz pro Brand Position, a galera fica tipo, meu Deus, mas o que que é isso? Eu não sei, qual, que é que meu... serve? Eu não sei qual é o meu diferencial, mas, é, por exemplo, perguntas que a gente, é, questionamentos que a gente já ouviu, mas aonde eu vou usar isso? Falei, gente, isso. se você não sabe o seu diferencial, o que que você vai vender nas suas redes sociais? O que que você vai vender na sua estratégia de anúncio? Então, o Brand serve pra isso, serve pra nortear pra dizer quem você é, da onde você veio e o que, que você faz de diferente assim, porque que a galera vai comprar de você e não do vizinho que é mais barato.
0: Isso vem muito ao encontro do que a Duda falou da, das palavras-chave por conta do que? Você vai colocar as palavras-chave relacionadas ao seu brand position por exemplo, ah, o meu anel nunca o que, que você falou? Oxida. Não, nunca oxida, sei lá se existe um anel que não oxida, ah, meu anel nunca oxida então, é o teu diferencial, nenhum concorrente teu faz mais isso.
1: Não dá alergia.
0: Não dá alergia. Esse tipo de palavra-chave é que você tem que trabalhar. E isso é SEO, é o Search Engine Optimization, que é o SEO do Google, que, dizem as más línguas, ele roubou. essa forma que o Google foi lançado, era um índice, tipo lista telefônica mesmo. E aí o Larry Page e o... Puxa, me fugiu o nome do outro. Falar assim, ah, tá, como é que a gente ganha dinheiro com isso? E tinha um cara que tava ganhando dinheiro com isso. e Ah, vamos roubar essa ideia. E boa.
2: O Google fazendo essas hum, coisas.
0: Jamais em tempo algum. Então, gente, assistam lá. O vídeo tá em todas as redes sociais da CACOI. Tá no YouTube. Brand Position. O que que é, para que que serve, o que que acontece. E como isso pode ajudar no teu SEO. Né? E outra coisa que é interessante é, relacionando Brand Position com SEO é a questão do dinheiro. A gente já falou aqui sobre dinheiro infinito ou não. Se você não tem dinheiro infinito, você precisa colocar teu dinheiro aonde vai trazer mais retorno. Básico. Né? Qualquer livro de cabeceira dos gurus da Americanas diz isso. Né? Você vai ter que colocar seu dinheiro aí. Se você colocar o seu dinheiro aí, uh, você vai colocar mil reais numa palavra ah, xícara amarela. Vou vender xícara amarela. Vai colocar mil reais no anúncio da xícara amarela? Ou você vai colocar mil reais no anúncio da xícara amarela antialérgica desenvolvida para veganos, muito mais específico, atinge um público muito mais específico, ou seja, o teu mil reais dura mais, porque você não vai jogar dar tiro à no toa, escuro. no escuro. Então essa é a dica. Gente, caiu o S, caiu S, caiu os anúncios do Google. Só se preocupa quem está fazendo um mau trabalho desse ou. Não é porque você investe que você não precisa, que você pode Descuidar das outras, das outras nuances. Se fazer marketing é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, você faria sozinho. Não precisaria, não precisaria comprar, contratar um profissional, uma agência, sei lá. é muito... Você tem que cuidar de todas as frentes, porque uma frente salva a outra. Incluindo o site. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa de uma revista é, voltada para a indústria. O site deles é em flash. Ninguém mais nem aceita flash. Eu não consegui ver o site dele. Na
2: verdade, eu nem sabia que ainda tinha como estar no ar alguma coisa em flash. Tem.
0: Você paga o servidor, você pode estar no ar. Aí aqueles... É, é Gente,
2: uma pergunta de uma pessoa... O que é
0: site em flash? Uma
1: pessoa Isso. jovem. Okay, okay. O que seria?
0: Site em flash é uma programação... É quase que um site animado. Flash é uma programação. Tipo, tem HTML o PHP, sei lá, e tem o site em flash. Hum. Então você adiciona é, níveis. Ah, faça isso quando acontecer isso. Aí o site em flash é uma linguagem especial. Sabe GIF? Sim. GIF é um flash. É site feito em GIF. E aí você precisa de muita memória para renderizar esses sites. Por isso eles foram descontinuados. Entendi. Então, olha o que acontece. Quanto dinheiro esta revista está perdendo por ter um site em flash. E aí não há dinheiro que dê conta. Não tem, nem que você tenha dinheiro infinito. Vai ter que refazer o site, ponto. Ah, mas eu gosto tanto do meu site, mas tá ruim.
2: Ou entra na questão assim, ah, mas refazer um site agora é muito caro, um site novo. Uhum. Só que também não consegue ver o quanto está perdendo. Às vezes está perdendo muito mais dinheiro do que você investir.
0: Exato, é perfeito. Então, todas as vezes que a gente acha que o negócio está bom, está tranquilo, fiz tudo, já está atrasado. Site você tem que refazer a cada dois anos pelo menos. Dois anos. Dois anos sem. Tem tecnologia nova, tem plugin atrasado, enfim. Mas nem era a nossa pauta isso. Falei pra, sobre a SEO. E o que aconteceu com a Virginia? Caso a influência dos influenciadores nas contas de marketing. De, de influência. O que que aconteceu? Me a,
2: conta. A Virgínia, pra quem não conhece, como diz a Duda, né? Se você morou numa caverna até agora, viveu numa uhum. caverna, você não conhece a Virgínia. Então, a Virgínia é uma das... Podemos dizer que... Ela é uma mulher das, de um
0: sertanejo, né?
2: Ela é mulher do Zé Felipe, que é filho do Leonardo. Eu
0: sabia né? que tinha alguma relação com o sertanejo. É isso aí. É,
2: e a Virgínia, podemos dizer que ela é uma das maiores influenciadoras que tem aqui no Brasil, no momento. Ela tem lá... Ela é milionária, né, digamos assim, no, no Instagram. É, e ela tem uma marca, uma das marcas dela, que ela tem uma marca de óculos e tem uma de maquiagem, não me engano. Isso, tanto que ela lançou há pouco tempo, né? O... Eu não
1: sei se eu tô confundindo. A marca de maquiagem com a marca de tratamento pra pele. E
2: nesse advento de Instagram, influenciadores... Que daí entra aquela discussão, né? Ah, mas eu não compro nada que influenciador me indica. Uhum. Enfim. Ela bateu um milhão de vendas numa das marcas dela. O recorde, tipo, muito rápido. Você tem os dados? Eu não lembro exatamente em quanto tempo que ela bateu. Mas foi, assim, muito rápido... E, obviamente, a campanha dela é campanha de influenciadores. E ela faz, além de, do próprio dela, ela faz para os, digamos, os colegas influencers também, né? Ela contrata os colegas para vender o produto. Sim.
1: E ela se inspirou muito também na Kylie Jenner, né? Em como a Kylie Jenner conseguiu... É fazer a marca de, de maquiagem dela ser o que é hoje. Eu vi que a Virginia ela também se inspirou até no, no ensaio fotográfico que ela fez com a filha dela.
2: Eu ia falar, tem uma polêmica, na verdade, que daí a gente entra na coisa de inspiração versus plágio, plágio né? Uhum. Que ela lançou... Ela, a Virgínia tem duas filhas pequenas, né? Eu acho que uma deve ter uns seis meses, a outra um ano e pouquinho. Sim. E ela lançou exatamente uma mesma linha... tipo como se fosse o mesmo produto que a Kylie Jenner lançou de criança. E daí o nome da marca, acho que era Duas Marias, alguma coisa assim, que o nome é bem parecido também. Sim. E fez, basicamente, a identidade visual é praticamente igual, o ensaio fotográfico é praticamente igual. Sim.
1: Muda as personagens. Sim. Se eu não me engano, a da Kylie é rosinha, claro, e da Virginia ficou azul bebê, alguma coisa assim. Mas a fonte é parecida... O jeito que foi colocado assim, em embalagem é bem parecido. Tudo muito, muito parecido. Mas conseguiu vender.
0: Eu encontrei uma matéria da Band aqui, que eu acho que é o que você estava falando. Virgínia Fonseca bate mais um recorde de vendas. A influenciadora lançou seu perfume no 7 de setembro de 2022. E aí eu ia perguntar para você, que é engajada, e para você que é engajada, se era machista, mas foi uma repórter, uma repórter que falou, a Natália Luquezzi. Ela coloca, não a Virgínia, mas a esposa de Zé Felipe.
1: É que... Bom, tem pessoas é que só conhecem ela... é mais famosa do que ele, não é? Sim, Sim, mas assim, eu não sei qual o público da Band também, né? De quem lê essa, essa plataforma. Se seria o pessoal mais que conhece o Leonardo e o filho dele, o Zé Felipe, ou... Mas assim, eu conhecia a Virginia antes do Zé
0: Felipe. É, eu também. É. É, no último dia, o perfume One Touch foi a fragrância... fragrância... Oh, Palavra difícil, assim assinada pela We Pink e Virginia, uma colônia com 30% de essência, Bidiri. Em seu Instagram, ela fez o anúncio lançado por meio de um carrossel de fotos. Ué, carrossel não estava morrendo? O que aconteceu? É uma provocação, gente. Uh, por meio de um carrossel de fotos, seguindo toda a identidade visual do produto, na legenda ela aproveitou para descrever o conceito da fragrância Aí ela escreveu Bidiri. Antes do grande lançamento, a influencer fez uma ação completa para criar o suspense, utilizando a cor laranja escolhida para o frasco do perfume em todos os lugares, desde sua foto de perfil, como também em suas roupas, fotos e afins. Todo esse clima criado auxiliou para o sucesso na hora do lançamento. Em apenas quatro horas, a, o perfume bateu recorde de vendas com um milhão de perfumes vendidos.
1: Qual que era a quatro Mary? horas. Qual que era
2: a média de preço do perfume? Não, não tem fala. aqui,
0: não, não, não tem essa, essa informação.
2: Aí, aí fica a pergunta, a marketing de influência funciona?
0: Pois é, funciona muito. Mas veja, a própria matéria diz aqui, que é uma matéria claramente de assessoria, apesar de estar tá assinada por uma repórter. Uhum. Ela fez tudo o que a gente falou antes. Ela arrumou o site, ela mudou a foto, ela mudou. Ela criou um ambiente para isso. Sim. Ela não se licente, Oi gente, tudo bem? Tem um perfume para vender aqui? Não. Não.
2: Não, isso me lembra muito é, quando a Boca Rosa, que também é né, uma super blogueira e tal, é que ela... é a
0: ex-mulher ex do prédio do, Fred, Fred, do, do Fred, desimpedido.
2: Fred, Quando ela vazou o planejamento de post semanal dela, que a internet veio abaixo. Ah, vocês sim. lembram? Sim. Tipo, como se assim, gente, ela é uma marca. Ela, né, tipo, é uma das maiores marcas de maquiagem do Brasil. Vocês acham realmente que ela acorda hoje do nada e fala, ah, vou postar aqui o meu dia? Então, é, é, muito, é muito inocente essa visão de marketing, né? Uhum. Do tipo, ah, porque ela mostra o dia a dia dela. Não, ela mostra o dia a dia dela porque é planejado, porque a equipe de marketing dela planejou, e ela planeja o lançamento, planeja tudo. Então, não é do nada.
0: Nunca é do nada. Sempre, o colega profissional que está nos ouvindo, e o colega de empresa, sempre tem um monte de planejamento.
2: Sim, é, tem muito... E muito adiantado. Isso que eu ia falar, não acontece, tipo assim, vou lançar agora, hoje no dia hoje é 20. Até começo de novembro. de fevereiro. Tipo, não é. Ah, é uma semana de lançamento aí. Não é assim que funciona. É Sim. planejamento mesmo.
1: Até pra, assim, é. Um roteiro do. do, do do que ela vai falar no final do dia. Por exemplo, de manhã ela fala Ai, gente, eu tô com um probleminha aqui, meus cabelos estão muito, não sei o que. Uhum. Ela como se tivesse estivesse falando com uma amiga, aí no final do dia ela vai lá e fala Gente, estou aqui comendo essas balas de pra ajudar o crescimento capilar, acho que vai ajudar o meu cabelo. Que eu falei pra vocês que tava ruim, né, e tudo.
0: Aí o pessoal me ajudou aqui muito.
1: Sim, tem Liga. que ter um roteiro. Lá do, do começo do dia dela, até que ela, que ela mostra bastante também o filho dela, né? Assim, por mais que você pare pra pensar, nossa, mas será que não é um pouco sanguessuga com o coitado da criança? Mas assim, vai até o final do dia. É tudo, é tudo planejado. Por mais que pareça muito pessoal, vai ser tudo muito planejado.
0: Olha, na última ação que ela bateu o recorde de venda, ela arrecadou 17. É, na última que eu li agora, né? Não nessa. 17 milhões e 200 mil reais. Tá bom?
2: Eu nem sei quanto é isso.
0: <risos> Não saberia opinar quanto Não. é isso. É impressionante. Então, sim, marketing de influência faz toda a diferença. E, evidentemente, você tem que ligar a tua influência com o teu produto, né? Não adianta uhum. você colocar Ana Maria Braga para fazer marketing sobre whey protein.
1: Sim. É só uma coisa, é, voltando para Bo a Boca Rosa, quando ela foi para o BBB, uma coisa que ficou muito marcada é que tinha lá uma, um dia que ela tava chorando muito e a maquiagem dela não borrou. Qual a maquiagem que ela estava usando? Boa. A maquiagem dela. Tem alguma coisa, é, uma propaganda melhor do que essa? Ela mesma tá mostrando que sim, o rímel ele não vai cair, não vai desmanchar. Porque ela tava, tava usando ali, assim, ela tava comprovando
2: pras pessoas.
0: É incrível. Daí chega outro brother, nossa, a tua maquiagem não está...
2: Borrada. Não está borrada. Usei meu produto X. Boca Rosa Beauty.
0: <risos> é, acontece. Agora tem inteligência. A gente já fez um podcast sobre inteligência artificial. Ele chegou no Canva.
2: Cara, a inteligência artificial está dominando o mundo. Quem não está indo atrás vai ficar para trás. Deixa
0: eu fazer mais uma propaganda. Tem um post no blog da Cacoi é, com o título Vou perder meu emprego para inteligência. Alguma coisa Algum parecida coisa? com isso? É, alguma coisa parecida com estar tá lá, vão, vão ler. Tá.
2: E como a gente sabe, né a, a, o Canva ele vive nas tendências também. toda e quem mora que na caverna, pode... o que é Canva? a gente, quem mora na caverna, desculpa, eu esqueço de vocês. <risos> é, o Canva, basicamente, ele começou como uma plataforma para criar posts para Instagram. Então, ele tinha lá templates prontos, onde a galera editava... É... Aí, a partir daí, ele foi crescendo, então ele já tem um banco de imagens, aí você consegue fazer vídeo, você consegue fazer até meio que colocar meio que um microsite no, no ar. Então, ele é, é, é bem focado para essa área do design em si.
0: Uhum.
2: É, tem muita coisa pronta, então é fácil de editar, é fácil de usar. Então, a, a facilita bem a vida assim, de quem não é da área, mas está começando ou precisa e o Canva ele lançou uma ferramenta de inteligência artificial onde você pode pedir para ele a foto que você quer. Ah, eu quero um, pa um pano andando de skate. Você escreve lá ele gera. Em português? Em português. Ela ainda está no começo, como a gente sabe, a gente vê essas plataformas tipo Me tal que são... já vem há algum tempo trabalhando. Então, as buscas já estão mais avançadas. O Canva, desculpa a palavra, mas ele é meio burro ainda. Ele ainda está no começo, mas é uma coisa para ficar de olho. Porque quanto mais o usuário for lá e buscar, mais ele vai aprender e melhor vai ser o resultado. Então, é para ficar de olho, tá lá e tá funcionando.
0: É a armadilha da inteligência artificial. Quanto mais se usa, melhor ela fica.
2: <risos> é, basicamente é isso. né? Você, você ensina né, para ela.
0: Caramba. Hein? Você
2: ensina ela a roubar o seu emprego. Olha que é coisa. Exato.
0: <risos> é incrível. A inteligência artificial realmente é... É assustadora.
1: Sim, eu fiquei assustada com esse fim de semana que eu descobri que é, dá para a, a inteligência artificial fazer o Frank Sinatra cantar Britney Spears. Fiquei realmente Ai, assustada você com mostrou.
0: isso. Foi, me, depois me manda, eu vou colocar no final do podcast é, essa música. Tá. Da, do, do Frank Sinatra cantando...
1: Toxic, da Britney Spears.
0: Da Britney. Vamos no final do podcast. Aguardem. <risos> é, mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho principalmente porque o que, que aconteceu? A gente tinha lá no final dos anos 50 até o final dos anos 70 um boom da tal agência. A agência era, era suprema, toda poderosa, enfim. Era ela que mandava em tudo. Uh, depois a gente começou a ter as agências menores aparecendo nos anos 80 e elas vieram com força, evidentemente, com a explosão da internet no começo dos anos 2000. Tá? Essa é a linha do tempo. Quando as agências menores vieram com força, também apareceram os frilas. E junto com os frilas, apareceu a figura do faz tudo. É o cara que faz a cópia, é o cara que faz a arte, é o cara que impulsiona, é o cara que entrega barba, cabelo e bigode. Sim. E com isso, evidentemente, canibalizou o mercado, apareceu o cara que faz tudo e faz tudo mal feito.
2: Exato.
0: Aí a gente começa a separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres, etc., porque você pode ter por ter ou pode ter para ter resultado. Não é isso? Exato. Eu, costum, eu costumo falar, ah, você que vende post, você está vendendo pintura, um metro quadrado. Ah, cobro dez reais o um metro quadrado. Não é, você tem que vender estratégia, diferente. Mas quando a gente chega no Canva, o Canva veio atender esses profissionais, os bons e os ruins. É o cara que faz sozinho, que é muito mais fácil você fazer uma arte no Canva do que fazer no Photoshop, no InDesign etc tem os mesmos recursos não não você tem a, me a mesma liberdade tampouco mas atende
2: não atende total e, e às vezes eu, eu costumo falar assim que o Canva ele te ajuda até não precisar pensar Sim. Porque ele tem, nossa, se eu colocar lá o seu meu segmento, ah, eu vou colocar lá o, o segmento de joias, ele vai me dar um monte de coisa pronta, que eu posso adequar pra minha linguagem. Então, assim, nessa, nesse quesito de ter post por ter, o Canva tá lá e ele funciona super bem, assim, não tem... Resolve o teu assunto. Sem, é, o post sem estratégia, ele vai resolver muito.
0: É Isso. Ah, quero ter por ter. Vai no Canva, seja feliz. E vai na inteligência artificial, ela faz até o post.
2: Exatamente.
0: Vai ter resultado? Aí é outro, outra fome. Outra formiga. E o que mais? tá rolando agora a venda de nomes é, do Twitter, igual tem no Telegram. Como é que é essa história?
1: Então, é, eu não conheço muito, mas pelo que eu ouvi falar, tem aqueles users, né? Que uhum, o pessoal, os arrobas. Os arrobas, isso. Que eles estão meio que abandonados em contas inativas, mas você ainda não consegue usar. Agora... Pelo jeito, você vai conseguir, eu não sei se nos Estados Unidos já dá pra fazer isso, mas você vai conseguir comprar esses inativos pra você ter. Por exemplo, um, um arroba lá, só Jennifer Eduarda. Se eu quiser, eu posso ir lá pegar, comprar, pra daí eu usar.
0: Eles podiam fazer isso com e-mail, né?
1: Nossa, sim. E-mail ia ser?
0: Já, isso já existe no Telegram. O Telegram, o que acontece? Você tem os canais e os grupos que são públicos ou privados. E aí, você põe lá o nome, o nome é teu, acabou. É como se fosse uma URL. Ponto. Quando você tem essa URL, uh, você pode ficar presa com você para sempre. Agora, no Telegram, você já pode comprar. Então, isso, e no Twitter vai poder também. Agora, quem vai ganhar a grana? Será o Twitter ou uh, o usuário? No Telegram, não, é, é rachado. Então, é,
2: porque o Twitter não ia ser tão bonzinho assim também, de tipo, só o usuário ganhar a grana.
0: É, mas aí você cria outro mercado. Porque a gente teve o mercado da URL que é um inferno. Quando começou a popularizar, a galera foi lá e registrou tudo que podia. Nomes, nome de loja, nome de loja famosa, nome de famoso, www.xuxa.com.br Tinha um cara que era o dono. A Xuxa deve comprar do cara. E era uma coisa normal. É até hoje, na verdade. Mas quando você tem a marca registrada, você consegue pedir na justiça. Normalmente é, é mais caro. No
1: Instagram é assim, né?
0: No Instagram também é assim. Sim. E você pode vender. Agora, pelo jeito oficialmente, Vale a pena dar uma olhada. Para encerrar meus queridos estadão acusado de plágio isso é uma aconteceu no ano passado e agora voltou a repercutir Mais uma propaganda hoje estou cheio de fazer propaganda. Tem um vídeo do Dr. professor Cristiano Dionísio falando sobre o uso indevido de imagem. Aqui no Paraná nós tivemos a deputada a ex-deputada federal por São Paulo a Joyce Hasselman. Peppa tá
2: papinha. Hã? Tá papinha. Você que tá falando.
0: <risos> Depois Joyce eu mando para ela o teu CPF para você fazer o, o devido os devidos processos. É, isso que ela é mais lulista Não, que eu ela. Ia,
2: eu ia falar eu falei, logo você feminista isso. lulista os... Não, mas era que era engraçado fazer.
0: O engraçado que não era você sendo chamado de Pepa.
1: Mas assim, gente, essa mulher, ela queimou o nome dos jornalistas paranaenses.
0: Que exagero. Não é Quase exagero. isso.
1: É que assim, eu lembro muito que foi bem na época que eu tava começando, né? Isso. Aí só falavam disso nas aulas, eu ficar, meu Deus. É, do céu. ela tinha
0: um blog e foi acusada, e foi provado, na verdade, de ter plagiado um monte de matéria colocado no blog dela. E aí ela mandou estagiário embora. <risos> Sempre o estagiário embora. Coitando. Uh, enfim ela perdeu lá o processo isso agora o Estadão está sendo acusado de plagiar o site Grande Prêmio o Estadão ele tem uma parte chamada Grande Prêmio né uh, Grande Prêmio acusa o Estadão de plagiar não então Grande Prêmio é tá
1: o nome é o nome do, do site do que site. estava sendo
0: plagiado Sim. pelo Estadão isso o Estadão colocava ele é, dentro de um caderno de reportagem, de, de um caderno de esportes e Sim. de automobilismo. Eu uhum. esqueci o nome. Agora, daqui a pouco, aparece. <risos> Enfim, aí o Victor editoria. Martins... Editoria. É uma editoria, isso aí. Obrigado. Isso. O Victor Martins, que é da Grande Prêmio, começou a ver. assim, Pô, essa matéria está tá plagiada. E colocou no Twitter uma. Aí começou a pipocar os próprios... Os próprios... Uh, usuários ou seguidores dele começaram, oh, tem mais essa, tem mais essa. Enfim, eram mais de 900 matérias.
1: Sim, que eles conseguiram ver, né? só do grande prêmio. Né?
0: Isso. E aí nós temos um outro problema, que é o Estadão ele tem uma agência de notícia muito forte. As matérias que estão no Estadão também vão para aquela agência de notícias. E aquela agência de notícias é assinada por milhares de portais, sites, jornais do Brasil todo. Então, essa matéria compartilhada, plagiada, roubada, foi compartilhada, plagiada, roubada por um monte de outros veículos. Mas por que a gente trouxe para cá? Para você tomar cuidado com a questão do plágio, porque rola muito dinheiro. O Vitor já fez um, um acordo não revelado, já rolou uma grana, já não tem processo uhum. é, acontecendo. Mas deu uma queimada no nome do Estadão, deu uma queimada na editoria de automobilismo. E aí? que como que a gente se protege disso? Tem, é, acho que a gente falou no programa, dois ou três programas passados, como dar a senha para o cidadão. Ah, sim. Você né? tem que confiar?
2: É, é confiança e eu acho que profissionalismo. Né? É você saber quem você está contratando também. É, dá para buscar a capivara, dá para dar uma pesquisada antes. né? Não vou sair entregando de qualquer um também. É, mas é, é bem é complicado, assim, porque com o advento da internet, as pessoas, elas têm essa visão que é porque está no Google é livre, posso usar, posso compartilhar, eu posso pôr na minha página. E a gente sabe que não é bem assim que acontece, não é porque está no Google que qualquer um não. pode usar, pelo contrário, é, se está no Google é porque tem dono, alguém colocou lá e se ele quiser ele pode te processar. E isso vale para tudo, né? A gente comentou aqui dos, dos textos tal, mas na área do design acontece muito em relação a imagens. É, muitos clientes não fazem ensaio fotográfico e é por isso que a gente. Existem bancos de imagens pagos, bancos de imagens free, é por isso que você contrata esses bancos de imagens. Você isso. não sai usando qualquer imagem.
0: E mesmo no banco de imagem tem que tomar cuidado O caso da, da velhinha que supostamente teria morrido Sim. no acampamento. Bolsonaro. No acampamento não, na, não, prisão, na prisão lá. lá isso. Ela não morreu, ver. viu, gente? Quer dizer, ela morreu, mas alguns meses antes é, disso. Estava no banco de imagem. Exato. Então, tem que também tomar cuidado. É, é o velhinho do banco de imagens que serve para tudo.
2: É Exatamente isso. Mas é aquela coisa, se você não vai investir em fotos do seu produto, é banco de imagens. O que não dá para fazer é pegar de qualquer um. Por exemplo, existem casos né, da gente pegar, ah, mas o meu concorrente usa. O que? o uhum. seu concorrente está usando errado. Ou de pegar a própria imagem do seu concorrente. Você acha você tem de processar gigante. Aí é aquela coisa, Quer vai, querer, vai querer correr o risco? Exato. Isso, exato. Vale a pena? Sim, tem muitos casos de...
1: de é, os salões de beleza, eles costumam usar muito foto de famosos, né? Pra colocar lá no, no, no banner, assim, do salão de beleza, lá, colocar foto de famosos. Eu não vou conseguir, agora de cabeça, qual famoso, mas um famoso já processou já um salão de beleza aqui do Brasil por ter usado a imagem desse famoso, indevidamente, sem pedir autorização. Mas, uhum. Assim, era salão de beleza de esquina, o famoso, assim, internacionalmente processou... Porque tinha usado o rosto dele.
0: Eu li uma, uma reportagem há alguns anos que uma das empresas que mais é, abre processos é a Turma da Mônica. Porque Sim. o que tem de pré-escola que coloca a, o desenho da Turma da Mônica no muro na, na, é impressionante. Sim. E sempre que eles vêm eles processam. E teve um caso absolutamente bizarro no Espírito Santo da imobiliária Roberto Carlos. Uh, a mãe do, do cidadão deu o nome dele de Roberto Carlos porque era fã do Roberto Carlos. Tá. Mas era o nome dele. Aí ele resolveu abrir uma imobiliária com o nome dele. Imobiliária Roberto Carlos. E o Roberto Carlos processou e ganhou. O cara ele não... ganhou? Ganhou. O cara não pôde usar o próprio nome na imobiliária dele. Aí virou imobiliária R... RC Imóveis, alguma coisa assim, não lembro. É, por conta de direito autoral. De um nome que era dele. Caraca. Então se o cara que tem perde com o próprio nome. Imagine você chupando imagem do Google.
2: E tem uma coisa, eu tenho um amigo meu, causa né? expor dos meus amigos. É, ele é fotógrafo e ele faz foto tipo muito de foto de cidade, foto de paisagem, e tal. E ele tem um, um, como se fosse o portfólio dele assim, naqueles Flickr. Uhum. É tipo um, um, é como se fosse uma página que você coloca. Você lá sabe as o suas que é Flickr, Jenny? Não.
0: Você não sabe o que não é o Flickr? Sei,
2: não sei. O Flickr é quase um Tumblr. Pra você que é jovem não Aí. é não acha é quase um
0: Pinterest é
2: quase um Pinterest também é um, é um onde Google você sobe as imagens. entendi tá. é um
0: Google Fotos público é
2: um repositório entendi. de imagens exato isso só que a licença do Flickr não é para uso você, comercial você pode escolher na verdade mas a maior parte da galera que sobe lá não é para uso comercial eles usam mais para se divulgar e ele faz muito isso de subir fotos, por exemplo, ah, ele viajou lá para o Rio de Janeiro, tirou várias fotos, né? Coloca no banco de imagens, no banco dele e depois ele fica fazendo busca reversa para ver quem usa e processo.
0: E ganha uma grana. E ganha uma é genial, genial. É é, ele
2: faz muito isso, tipo, já ganhou vários, vários processos com isso. Hum. Porque Quer as pessoas não
0: tem como perder esse processo.
2: É, e é um processo, tipo, teoricamente barato, que uhum. daí ele já tem a estrutura toda pronta, provavelmente. Basicamente,
0: ele... Não sei o caso do teu amigo, mas a maioria, 90%, não chega a virar processo. Porque o cara manda uma extrajudicial que ele mesmo tem pronto lá o template. Fala, jornal X, você usou a imagem Y no dia tal, tá lá disponível, essa imagem tem direitos autorais. É, estou entrando em contato para, A, pedir a remoção imediata da imagem ou é, pagamento de royalties no valor de X, ou é, manter a imagem e pagamentos de royalties no valor de Y. É, é assim? Tem? Sim. Não tem. E normalmente o cara pede lá, sei lá, 10 mil, não é o caso do teu amigo, não estou falando que é, não é, conheço. O cara pede lá 10 mil e sabe que vai fechar em mil. E tá ok. É isso. É sobre isso e está tudo bem. Então, gente, quer usar imagem, quer usar conteúdo dos outros, seja feliz. Mas vai mais cedo ou mais tarde. A hora que apertar a grana do cara que fez, escreveu, desenhou aquilo, vai dar ruim. Exato. E tem um monte de nuance, não vai dar tempo, a gente tem que encerrar já. É, tem um monte de nuance que as pessoas não levam em conta. Por exemplo, você vai contratar um cartunista para fazer, fazer um arte. Para fazer um... É, eu vou chamar de arte. Para tua empresa. Aquilo tem prazo de validade, não é, Vitalício?
2: Exato. A não bem.
0: ser que ele faça a cessão dos direitos. Eu não conheço nenhum que faz. Também não. Não conheço nenhum que faz. A não ser que ele faça a cessão dos direitos daquilo. Aquilo você pode usar por seis meses ou por um ano ou por dois. Ou você pode usar eternamente pagando uma anuidade que vai estar no contrato. E também você não pode usar, ah, vou usar barba, cabelo e bigode. Não. Você está pedindo para quê? Para a internet? Então esse é o valor. Ah, eu quero internet mais impresso? Então é esse o valor. Eu quero barba, cabelo e bigode. Então é esse o valor. É assim que funciona. O certo é isso. Fora você fazer isso, o resto você está correndo riscos e pode dar ruim. Algo mais?
2: Não. Era isso.
0: Eu quero começar nesse, nesse episódio falando de ferramentas, da dica de ferramentas para os nossos amiguinhos. Legal. Tá? É, eu separei aqui três para a gente escolher uma para falar. Slack, Meister e MLabs. Qual que vocês querem falar? Bem ou mal, tanto faz. São ferramentas que a gente usa Fala aqui.
2: Mal. O master.
0: Você quer falar do master? Sim.
2: Eu jurava que ela ia pro Eu essa também, semana.
0: Também, mas vamos lá, então vamos falar do master. O que é o Master? O Master é um organizador ah. de projetos. Um organizador de tarefas, tem o Master Task, que é o que a gente mais usa, e tem o Master Mind, que é um organizador de ideias. É, você pode fazer ali um brainstorming, etc. E o master você separa por projetos. Aqui nós. Cada cliente é um projeto e dentro de cada cliente existem subprojetos, que são os cards. Então, cada cliente é um board e cada projeto desse cliente é um card. Por que você quer falar mal do Maestro?
1: Então, vou começar falando bem, né? Tanto que É muito dinâmico... E até um, um cliente, de, tem, eles lá dentro deles têm um master e eles já adicionaram a gente de redes no master deles. Uhum. Sem a gente sair do, da Cacói e a gente isso. também tá lá no deles. Então, tem como a gente conversar aqui entre si, fazendo nossas tarefas, ou falar com eles, fazendo tarefas junto com eles. Okay. Muito massa isso. Maravilhoso. mas Mas, ultimamente, eu não sei, só tá acontecendo comigo e com o Thiago. Mas assim, eu estou reclamando mais. Porque eu coloco as coisas bonitinhas lá no card. Você ah, tá
0: reclamando reclamando? Não vem dinheiro lá na nossa caixinha?
1: Pois mentalmente, é. Mentalmente.
0: Ah, mentalmente, tá. Sim,
1: eu não falo assim em voz aberta, sabe? Entendi. Comigo mesmo. Que ele, eu coloco lá bonitinho no checklist. Beleza, post do dia tal, vou falar sobre isso. Post do dia tal, tal, tal. Eu fecho o card, ele apaga. Ele hum. está sumindo com as, minhas, com as minhas tarefas e com os posts que eu coloco lá. Entendi. E é só comigo e com o Thiago. Tanto que eu parei, assim, era uma coisa que eu realmente não, de não deveria fazer. Fazer direto lá no Google Drive, né? No Word lá do Drive.
0: Não, você não deveria fazer direto no Meister. Agora Isso, você no tá Meister. fazendo. Agora
1: estou fazendo lá. Eu coloco lá e deu tiro do, do Drive e coloco no Master, para eu ter em algum lugar, né? Uh, as minhas tarefas. Mas mesmo assim, imagina, toda vez que o tempo que eu perco. Toda vez tirando as coisas, é, recolocando as coisas no micro.
0: O Thiago veio fazer cobrança, quem é isso do, do dinheiro? Ele não participa do podcast, mas ele quer cobrar. É Interessante.
2: É para quem não sabe, né? A, a galera aqui da Cacói, esse ano é, tem uma caixinha de Sim. reclamação. Então, assim, a ideia é a gente parar de reclamar, né, para tornar, né, se tornar pessoas melhores. Então, quando você reclama, você coloca um real na caixinha. Sim. Que daí no final do ano a gente vai usar esse dinheiro para alguma e coisa. Por e incrível gente que, vai... que pareça, eu tenho um real na minha mochila. É,
0: é importante. Eu já sim. separei mais dois na minha, porque hoje eu quase gastei meu crédito. Ontem eu quase gastei meu crédito, separei mais dois. E eu
2: queria dizer aqui, agora, né, um agradecimento em aberto para todo mundo ouvir. Marcos, meu marido, inclusive. Quando eu falei dessa caixinha, ele me deu 10 reais em moeda. Quero dizer que eu não gastei, tá? Obrigada pela confiança, né? Por acreditar em mim.
0: Bom, é, comigo nunca aconteceu isso, eu recomendo muito o Meister, eu gosto muito dele, qual Sim, que é a tua opinião? Eu
2: recomendo muito também, é, na arte principalmente a gente trabalha com arquivos pesados, então assim, a gente já usa outras ferramentas, né, Tinha o Trello é o trelo, mais famoso, né, é, e tem ferramentas que limitam o tamanho dos arquivos, assim, então para mim, nesse, nessa coisa do Meister, ele, a capacidade dele com arquivos pesados é muito boa, ele... É, rece... Aguenta muito, vou dizer assim é,
0: Não, aguenta a, a, a gente mudou por ele, pra ele por conta disso Porque ele aguenta o dobro do Trello
2: Exato, e pra gente é ótimo Porque facilita muito a vida Você não precisa ficar subindo vários links e uhum. tal E você se perde nos arquivos Eu gosto A única coisa, Meister, se vocês estiverem ouvindo Vocês poderiam liberar a parte de reorganizar os arquivos em anexo Você colocar, é reorganizar por ordem Essa é a única coisa que eu sinto falta dele mas de resto eu gosto muito, acho que funciona super bem.
0: É como eu não uso essa função para mim não faz falta, mas o que eu sinto falta, que eu acho que o do Trello era melhor é a busca.
2: Isso.
1: É a eu
0: única acho... coisa que o Trello para é. mim era bem melhor que o Meister é na busca, que é hoje bem você tem a busca a bu do, dos cards separado da busca do board. Ah sim. É? Então apesar de ser mais organizado, se você parar a pensar, muitas vezes você nem sabe para quem você fez aquilo aí fica o,
2: assim. outra função legal que eu acho do master que a gente também usa bastante é a coisa do tratamento de tempo de você conseguir Sim. você consegue colocar no seu próprio card que você está trabalhando você coloca mais contar tempo lá por exemplo às vezes a gente, a gente trabalha muito com um banco de horas né uhum. então a gente faz esse mapeamento e no Trello, eu lembro que a gente usava ferramentas terceirizadas né a gente Sim. usava a extensão tipo do o chrome plugin, assim. ou do o tomate lá no clockify a gente usava o Clockfy,
0: mas tinha o do, o do tomate o mais famoso pumarola puma não me lembro agora mas era é... do tomate.
2: Usava de fora, então o Meister, ele tem nele mesmo. Eu acho legal.
0: M-E-I-S-T-E-R-T-A-S-K Maisterdesk.com é a ferramenta que a gente está, maioria de nós, indicando <risos> a despeito da, dos problemas que hum. Duda tem. Tem cara, tem cheiro e tem jeito de ser Biosos. É...
1: É ela e o Thiago, né? Não dá é.
0: pra.
1: Não, não gente, real... eu vou começar a gravar a minha tela, porque eu abro o card, tá ali bonitinho, aí eu fecho o card, sumiu. Realmente, gente. Eu não, sei se ela... eu não sei se é cash ou alguma coisa assim, mas.
0: É, fica aí a dica. Gente, obrigado. Semana que vem nós temos mais um encontro, mais um Kakoi News Podcast, Kakoi Cast, aqui pra vocês. Abraço, até semana que vem. Tchau. Até, tchau. tchau. Agora se fica com a música do Frank Sinatra cantando o quê?
1: Toxic, da Britney Spears.
0: Ouça e divirta-se.
2: You're toxic, I'm slipping under.
0: I'm addicted to you Don't you know that you're toxic And I love what you do
1: Don't you know that you're